0: Подкаст про видео и контент Искусство вытворять Как найти свой уникальный стиль Начать проявляться и зарабатывать на творчестве Всем привет, меня зовут Юлия Киселева Я режиссер, совладелец Видеокомпании Fine и контент-мейкер Влюбляю людей в процесс создания Видео и веду сегодня Для вас этот подкаст В одном из предыдущих выпусков нашего подкаста Мы затрагивали такую тему Как нужно ли контент-мейкеру Вести социальные сети Проявляться, демонстрировать постоянно результаты своих работ в социальных сетях для того, чтобы иметь постоянный непрерывный поток клиентов. Сегодняшняя наша гостья потрясающая. Лиза Пономаревская, которая не ведет свои социальные сети уже более двух лет, является успешным видеомейкером, который создает видеоролики для крупных блогеров. И сегодня поговорим с вами про такую очень интересную комбинацию, которая как раз у нас у Лизы произошла. Как видеомейкеру быть успешным, успешным и иметь постоянный поток клиентов, но а вы одновременно быть просто социальным сетевым призраком, у которого нет контента. Как же так произошло? Лиза, привет. Привет. У тебя очень интересный кейс, потому что видеомейкеры, в принципе, привыкли к тому, что Инстаграм, блог — это как бы портфолио видеомейкера, и все, кто работает с видео, стараются как-то публиковать весь этот процесс в социальные сети, а ты такой уникум, который успешно работает и одновременно ничего не демонстрирует. Как же так получилось?
1: Наверное, просто блог — это один, из способов проявленности человека, где можно проявить свои компетенции, показать какой-то специалист и так далее. Но не единственный. Есть и другие способы, как показать какой-то профессионал, ну в деле или что ты можешь или как-то наработать себе базу клиентов. Поэтому, соответственно, блог я не веду.
0: Расскажи подробнее о своей работе, вот типичный свой проект сейчас, который ты создаешь.
1: Я монтажер, я не снимаю. Ролики и мой типичный заказчик это либо блогер, либо предприниматель, который ведет свой бизнес либо в социальных сетях, либо просто в интернете посредством контента проявляет свою экспертность. Ты
0: помнишь, когда ты последний раз искала клиента?
1: Блин, на самом деле, я даже не помню, что такое было. Последний раз я искала клиента, наверное, ну год назад. Во-первых, было мало заказов, во-вторых, хотелось перейти, например, я занималась одним типом видеомонтажа, мне хотелось расшириться и найти что-то другое. И, соответственно, я начинала искать клиентов, анализировать, какой клиент мне нужен, вообще, чем он занимается и соответственно целенаправленно их искала. После этого момента я не помню, чтобы я прям садилась и, например, писала какие-то
0: рассылки.
1: Да, рассылки или еще что-то просто, ну, я такого не помню реально.
0: Как думаешь вообще вот если, допустим, абстрактно взять, я вообще такого представить не могу, что типа я в двадцать третьем году сейчас пойду искать клиентов, потому что у меня есть теория, что качественной работы в видеомейкинге достаточно сделать хорошо свой первый проект. И если ты его сделаешь хорошо, то о тебе уже все будут рассказывать и дальше. Пускать тебя так, пускать по рукам нельзя говорить, наверное. Передавать твои контакты дальше. И в целом достаточно там два-три довольных клиента, которые могут быть, в принципе, у тебя на старте. И в дальнейшем ты просто, если ты делаешь все хорошо и правильно, и ты актуален, твои знания актуальны, то ты, ну, типа, не останешься без клиентов, и тебе не нужно их, по сути, искать.
1: На самом деле, вот для меня так все и работает. Алина, ну, одна из самых первых, кто у меня заказал видео, и в целом в меня поверили.
0: А, ну, так это уже моя подружка. Это же заказчик, который после обучения у меня к тебе пришел и постоянно заказывает всё. Я после
1: того, как с Алиной поработала, сделала для нее несколько роликов, мне прям, в общем, стало полегче, так сказать, морально уже брать заказы. Потому что до этого был такой барьер, что а ты недостаточно, готов, ты недостаточно еще профессионален, а ты этого не можешь того не можешь. Так а поверили в,
0: в, в, в тебя, почему? Ты знаешь? До сих пор загадка. Потому что я, ты у меня проходила обучение, потому что. И потому что Алина искала себе профессионала. И тебе заведомо мои люди, которые у меня учатся, они заведомо маркируются как классные ребята, в которых верят.
1: Это точно. Соответственно, ну эта теория так и работает. То есть, когда ты на первых заказах научился уже, у тебя есть система, по которой ты работаешь. Если ты действительно хороший специалист, дальше уже будет много проще с этим работать. Я до того, как вообще, в принципе, пришла в монтаж в профессиональном смысле, я умела только нарезать ролик вот в телефоне, и то делала это коряво. Мне было дико сложно даже с телефоном разобраться. После того, как я прошла твое обучение, я просто бустанулась ну, очень быстро, очень сильно. да, И я бы никогда не подумала, что после одного обучения, курса онлайн какого-то, я смогу брать, брать платные заказы. То есть для меня раньше это было на уровне того, что тебе нужно э, отучиться 6 лет в универе, практику где-то пройти для того, чтобы взять э, ну, уже клиента полноценно. То есть у тебя должен быть прям колоссальный опыт, и только тогда ты сможешь ну, брать платные заказы какие-то. Я тебе очень сильно благодарна, что ты в меня поверила, что дала такую возможность
0: проявиться э, в этот мир показать свои таланты где-то. Я на самом деле хочу сказать, что Лиза — это моя огромная гордость, именно меня как преподавателя, потому что она была одной из первых у меня на профессиональной менторской программе по работе с качественными видеороликами и по работе с клиентами. Для меня, как для человека, которому важно, какие знания он передает кейс Лизы вообще, она как профессионал ну, безумно важный и безумно гордый, потому что всегда ну, как бы можно запустить какое-то любое обучение, но качеством его это будут, конечно же, кейсы и результаты. Вот И Лиза одна из моих любимых учениц прекрасных. Мы собрались, конечно же, не по этому поводу, но тоже хочется упомянуть, откуда ноги растут. Вот. И я вообще очень тобой горжусь, ты большая молодец. И кто бы мог подумать, что однажды ты придешь просто на какое-то обучение, а потом тебя, как самый главный пример в интернете, без интернета будут показывать и вот так вот гордиться говорить: Вот мое, посмотрите.
1: У меня не было такой сильной поддержки ни от кого, кроме от тебя. Мне прям очень приятно осознавать, что я у тебя обучалась, что я решилась на твое обучение когда-то. Если ты не развиваешься как специалист, ты со временем потеряешь свою актуальность. Ты просто будешь отставать от рынка. Если ты в целом подходишь к своему делу очень ответственно, если ты не просто там работаешь в этой сфере для того, чтобы зарабатывать деньги, сдирать все с клиентов, а действительно с душой относишься к этому делу, каждому своему клиенту ищешь персональный подход, они это подмечают. Они удивляются сервису своему, поэтому и Им приятно даже тебя порекомендовать дальше кому-то, своим знакомым, своим друзьям, своим э, коллегам по работе, по, по своей
0: сфере. Абсолютно верно. Вот ты так сказала про коммуникацию. Мне кажется, что коммуникация — это вообще ключ ко всему, и заказчик скорее выберет специалиста подороже, но если он будет уверен, что общение ему на уровне будет предоставляться и хороший сервис, то, в принципе, я думаю, что адекватные заказчики готовы переплачивать, если вы умеете правильно общаться с клиентом, потому что уметь правильно общаться — это самое важное. Я вообще в шоке от того, что рынок сейчас предлагает просто кучу некачественных специалистов когда клиенты со мной, допустим, взаимодействуют, они реально удивляются тому, что специалист творческий может общаться на премиальном уровне. Обладать культурой общения нормальной, корпоративной, которая, в принципе, у больших клиентов они ей обладают, потому что они работают в больших компаниях, они там предприниматели, они как бы хорошо общаются с людьми. А когда они идут на рынок фрилансеров, так сказать, то там найти адекватное общение очень-очень сложно.
1: На самом деле... Для того, чтобы иметь хороших клиентов, стабильные заказы. Некоторые считают, что нужны прям хард-скиллы, что нужно прям не знаю, быть богом монтажа, грубо говоря. На самом деле это все работает в миксе. То есть ты должен быть не только прокачанным специалистом, ты человек должен быть хорошим, с тобой должно быть приятно иметь дело, тогда к тебе люди и будут возвращаться.
0: Конечно же, не отменяем того факта, что и заказчик тоже должен в таком случае быть хорошим человеком, потому что как с одной стороны есть люди, которые токсики, так и со стороны заказчиков, конечно же, есть люди, с которыми невозможно работать, но это про отношения человеческие, скорее. И есть у меня теория, что как раз-таки вот токсичные заказчики, которые все соки из тебя выжмут, и с ними просто нельзя быть милым и обходительным, они как раз-таки просто в низкой ценовой категории обитают, и можно сразу просто ценой, в общем, какой-то фильтр адекватности сделать и стараться просто, просто делать свою работу хорошо, чтобы были клиенты.
1: С этим, мне кажется, и сталкиваются новички в самом начале. То есть это и является проблемой, потому что высокий чек ты сразу поставить не можешь, соответственно ты начинаешь откуда-то снизу, тебе попадаются, бывают и токсичные заказчики тоже. Ты как раз в начале учишься распознавать людей,
0: анализировать
1: их на старте. Да. И это, кстати, большой плюс фриланса, то, что есть такая возможность. То есть ты знакомишься с разным количеством людей, понимаешь, кто какой человек, кто какой заказчик, как вообще с людьми взаимодействовать, что, наверное, не сделаешь в большой компании,
0: если ты просто монтажёр в, в большом коллективе. Хочется обсудить чаты вакансий. Да или нет? Или это говно? В общем, это сложная
1: тема, то есть в ней тоже нужно разбираться. Это не просто так, что ты закинул свою вакансию, и на нее там тысяча человек откликнулись, Сильно, например, ты откликнулся по какой-то вакансии, тебя сто процентов выбрали. Нужно уметь и в чате коммуницировать с людьми, в котором ты э, состоишь, потому что если ты будешь проявляться в этом чате, тебя регулярно будут видеть, то, скорее всего, все уже поймут, что ты там, ты Лиза Пономаревская, ты монтируешь видеоролики, я тебя видела, я видел твои работы там, интересно, вот. Если ты просто сидишь в этих чатах и пытаешься откликнуться на вакансии, то редко когда получается, в общем, вытянуть оттуда вакансию. Но у меня были такие случаи, да, я брала из чата вакансии себе заказы. Тут надо понимать, какие заказчики там сидят, потому что, скорее всего, заказчики, которые и с классными проектами, платежеспособные, они, скорее всего, не
0: будут сидеть в чатах и искать себе специалиста. Да, я хочу просто сказать, что это должен быть либо какой-то специализированный чат вакансий, допустим, вот в нашей школе видеомейкинга есть бот специальный, в котором мы просто, клиенты пишут либо нам, запрос в аккаунт школы либо мне лично на контент подобного типа, который создаю я, который мы обрабатываем. И мы, так как мы сотрудничаем только с крупными компаниями, брендами, часто, часто просто пишут блогеры, которые, ну, как бы ученики могут взять проект, я уже таким не занимаюсь. Мы скидываем в наш бот вакансий, и это окей. То есть если вы находитесь в чате вакансий какого-то обучения, это... Конечно же, в принципе, специфика подходит. А если это просто бесплатные какие-то чаты, вот, допустим, есть работники кино про или что-то такое, это, скорее всего, 20 тысяч таких же людей, которые просто очень хотят работать, не понимают, как, и заказчик, который вообще в первый раз заказывает видео и не понимает, как это делается, и у него 5 копеек, так это происходит, да. Скорее всего, я бы не советовала вам, если вы хотите получить позитивный опыт от работы в видеоиндустрии, делать ставку на чаты вакансии.
1: Я, например, и в биржу не верю, в биржу... Типа нет. freelancer.ru?
0: Да, типа «Кворк», «Фрилансер». Слушай, могу рассказать тебе свою историю, как э, я тоже переезжала. Я последний раз искала клиентов, в общем, в 2016 году, чтобы ты понимала. (laughs) С тех пор я их не ищу. И я переезжала просто из Новосибирска в Питер. Абсолютно меня кинули с проектом каким-то. Переезжала я туда работать, а по итогу оказалось, что брать меня на работу там не будут. Вот. И нужно было как-то находить себе работу, ведь я приехала там, в Новосибирске, я была суперрежиссером монтажа, который уже в видеокомпании поработал, и вот я бросила свою успешную новосибирскую работу, чтобы поехать в Питер или в Москву. И я сначала на хантере искала работу. Как сейчас помню, у меня разряжался телефон на морозе, тогда такая фишка у айфонов была разряжаться на морозе. Я не знаю, куда идти, я в городе первый раз, там минус 30, там просто холодрыга. Я иду, у меня разряжается зарядился телефон, я иду устраиваться видеооператором детских утренников, и я такая думаю, да как я могла скатиться до такого, ёб вашу мать, я режиссер монтажа супер топовый Какие нах... Ну, жрать-то надо что-то. Я тогда еще не знала ни про какие фриланс-биржи и прочее. Вот только переехала в Новый Город, иду, значит, меня не берут туда. Типа, я не поняла, каким нужно обладать навыками, чтобы оператором детских утренников и монтажером одновременно, да, не быть. но там какая-то смешная для Питера была оплата, но это вот первое в Headhunter, что я нашла, и я пошла, потому что я была в отчаянии. В итоге я зарегистрировалась на фриланс-бирже в этот же вечер, потому что я, в принципе, понимала, что мне не перезвонят, и э, у меня там был всего один заказ. Один заказ, который перевернул всю мою жизнь, и у меня есть просто все, что есть у меня сейчас. Мне сказали, приезжайте в Москву, нам надо смонтировать видеоролик. Я такая, ну окей, а вы не можете мне передать этот файл? Файлообменник какой-нибудь? Нет, этот файл очень-очень важный. Поэтому мы как бы не хотим этим заниматься. Да, иногда заказчики даже не понимают, как загрузить на файлообменник. Но мы платим очень много. Типа один ролик — 35 тысяч. Я такая, че? Вот, я приезжаю, меня встречает «Мерседес». Я там скидываю этот номер. Типа ну, всем своим знакомым номер «Мерседеса». Если меня сейчас на органы отвезут, то я просто вот здесь. Это номер, вот моя геолокация. А оказывается, совершенно потрясающая дама, владелеца ивент-агентства, которая протягивает мне жесткий диск и дает предоплату 15 тысяч. Просто она меня не видела, она меня видит впервые. И она дает мне 15 тысяч, дает мне жесткий диск, говорит, все, типа, ну, через недельку жду результат. А там нужно было с мероприятия репортажный ролик смонтировать. И эта дама потом изменила всю нашу жизнь. Она звала нас, ну, вот это мы в агентстве работали, она звала нас на наш первый тендер. Мы выиграли с ней вместе тендер, делали видео для МГИМО. Ну, то есть, как бы, а это, казалось бы, фриланс-биржа. Да, там куча э, херни всякой, но, вот, блин, мне вот так в жизни повезло. Поэтому есть такая история.
1: Ничего себе, я ты не, даже не рассказывала, не вот расплакалась.
0: интересно. Да! Вот, ой, вообще, Обалденная история. судьбоносная. До сих пор общаемся. В прошлом летом э, были в Москве, делали тоже для нее ролик. Это вообще, э, дай бог здоровье этой даме, я ее люблю очень. Очень я классная расплакалась. история.
1: Это как э,
0: квантовый скачок у тебя произошел просто в одночасье. Да, спасибо еще той даме, которая не взяла меня оператором детских утренников. Кто бы вообще знал, где
1: бы я была сейчас? Кстати, тоже вот как нужно относиться к неудачам. Иногда ему неудача вообще... Да, да, граждане, где то там Тебя
0: ждет твой классный проект. Это совершенно точно, Я что-то видела в Тиктоке недавно, что, типа, как бы люди хорошо относились к неудачам, если бы они знали, что, типа, после 50 нет, у них обязательно будет, да, и такие, да, хорошо, что ты мне сказал, нет, следующий, следующий и прочее обязательно относитесь к неудачам с легкостью и э, заряжайте свои айфоны, чтобы они на холоде не разряжались. У
1: меня такого не было. Я пыталась работать на биржах, Ну, может быть, из-за того, что я в начале пыталась, то что не было достаточно опыта. Там же на кворке своя, свой подсчет системы идет, то есть какие у тебя заказы были, там сколько ты заказов обработала. Возможно, предпочитали э, более
0: профессиональных, выбирали их, у кого побольше заказов у меня такого опыта не было, это круто. Имеет место, если это вот как у меня, допустим, вы просто нашли своего человечка совершенно mm-hmm. случайно. А, а так, конечно, постоянно. Я, я, вот это как, это как со всеми клиентами. Любой тип поиска клиентов. Твоя задача — найти одного клиента, которому ты сделаешь хорошо. Если ты ему сделал хороший проект, все. ты пойдешь вообще на, 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 ко всем его друзьям, которым тоже нужны видео и, и прочее.
1: Ну вот, это так и работает на самом деле. Интересная вообще мысль, да, что действительно вот ты как себя вначале начале в самом проявишь, в целом к работе будешь относиться, как ты будешь относиться к клиентам, так все дальше и пойдет.
0: Да, причем это начало. Вот сейчас вообще супер, спасибо тоже прогрессу, что есть удаленная работа, потому что когда я начинала работать с видео, тогда, в принципе, ты должен был сидеть в офисе, ну, то есть ходить в компании, в креативное агентство, и ты там сидел, и ты там работал, и ты там привязан к месту. Поэтому, собственно, я два раза начала, начинала работу в индустрии. Первый раз, когда я вот в универе училась, в Новосибирске, и шла работать там в довольно-таки хорошее агентство, сначала работала вообще в каком-то, в коморке. В какой-то потом уже были более крутые креативные агентства. И когда вот я переехала, по сути, я второй раз начинала видеоиндустрии какое-то свое становление У меня, типа два, два рождения, обнулилась и начала заново. Да, это в принципе нормально, если вы там меняете род деятельности, меняете направление. Поэтому, как бы несколько раз мы начинаем в своей жизни становление. Но самое главное на начальных этапах понимать, что Будут отказы, конечно, будут и потрясающие проекты, которые потом не, непонятно куда вас заведут.
1: Да, вот что еще важно, когда ты творческий специалист, это работать со своим ментальным состоянием. То есть не воспринимать каждый отказ как удар по сердцу, воспринимать все сильно на личный счет и все, и опускать руки и сдаваться. Тоже нужно... Ну, именно творческим специалистам, мне кажется, это наиболее важно, работать над своим психологическим состоянием вот. и прокачивать свою уверенность.
0: Безусловно. И да, к сожалению, вам будет казаться, что есть работы, которые круче, чем у вас, будет хотеться делать это так, как кто-то так. делает. Но нужно просто делать хотя бы что-то, а не постоянно смотреть на чужие работы и думать, блин, я так никогда не смогу. А вот кто-то делает. Вот. Надо делать как можете, потому что потом ну, пусть не бывает такого, что вы будете делать как можете, стараться изо всех сил, а, и у вас не получится результата какого-то. Но ну, не бывает такого, что результата не получится, если вы будете делать так, как вот в своей голове придумали.
1: Да, да, убрать перфекционизм
0: и больше действовать, меньше думать и учиться, постоянно учиться. Да. А есть какая-то причина, по которой ты вот, я же знаю, что ты раньше вела блог, то есть по другой тематике, тебе, тебе в принципе хотелось бы проявляться в социальных сетях. Есть какая-то причина, что ты сейчас ничего туда не публикуешь или тупо нет времени у тебя?
1: А нет времени — это всегда отговорка. То есть за отговоркой стоит какая-то причина. У меня на самом деле после 20 лет произошел какой-то конфликт внутри и мне в принципе стало тяжело проявляться в принципе стало тяжело как-то открываться людям показывать свою жизнь себя может быть со временем это как-то пройдет но сейчас это для меня дикая зона дискомфорта вот например сегодня сейчас мы записываем Рассказ... пожалуйста. прости
0: пожалуйста
1: нет, наоборот, из этой зоны комфорта нужно мне выходить постепенно, потому что так долго я тоже засиживаться не смогу. Это же одна из причин, почему я блок не веду, потому что я все свои энергетические, так сказать, затраты вкладываю в обучение и в работу. Каждый раз э, обучаюсь, приобретаю новые знания. Э, я ищу на вот приобретенные навыки уже новых клиентов. И, соответственно, это тоже то какой-то, какой-то выход из зоны комфорта. И мне вот этих вот эмоциональных качель, видимо, хватает по работе. И Поэтому блог, соответственно, я
0: и не веду. Давай какой-нибудь совет или вот абстрактную ситуацию. Ты обучилась какому-то новому навыку, и так как ты, ну для меня логично, если я веду блог, я себе этот навык в демонстрационном варианте публикую, ну куда-нибудь и типа, hello, я умею теперь вот так вот. Как в твоем случае, допустим, ты чему-то новому обучилась, если ты не ведешь блог, как предлагать эту услугу клиенту или базе клиентов? То есть это какие-то рассылки или это переписка личная, как думаешь?
1: У меня все начинается... Вот как только я получила новые знания, я обладаю новыми навыками. А у меня все начинается с тех клиентов, с которыми я уже работаю и работала до этого. Сначала я в работу с клиентами ввожу новые знания, а потом уже это подмечаю показываю клиенту, что я так умею. Для постоянного клиента я уже даже могу повысить прайс. Он уже увидел пользу, он уже увидел, что я могу вот так вот, он уже сам для себя решает, нужно ему это или нет. Ну то есть и вот так вот я демонстрирую свои новые навыки. Плюс я списываюсь со своими прошлыми клиентами. Я спрашиваю там, как у них дела, ну банальные вообще вопросы по жизни, и посмотрю, чем они занимаются. И могу предложить то,
0: чему я обучилась сейчас, новые какие-то услуги. Это очень классный прием, кстати который возможно ты делаешь не специально да ну, то есть ты не читала ничего про этот прием если вы особенно работаете с какими-то большими компаниями и прочее вот для нас было в норме вещей когда мы с брендами крупными работали и работаем до сих пор для нас в норме вещей это посылать какие-то либо маленькие подарочки либо рассылочки делать какие-то праздники допустим на Рождество на Новый год да, в конце года это обязательно всем клиентам какое-то предложение, ну, типа, с Новым годом, и если что, мы в Новом году будем на связи, нужно напоминать о себе, если у вас когда-то был контакт с человеком, потому что вы должны для себя понять, что вы это точно такой же бизнес, как и любые другие. Вы когда, допустим, идете, записываетесь на массаж, оставляете контакт там администратору, вам по-любому через какое-то время, если вы не приходите туда на этот массаж постоянно, вам приходит какая-то рассылочка с предложением. Точно так же это работает для постоянных клиентов, потому что вы это бренд, вы это бизнес, и вам нужно поддерживать вот это, этому надо учиться, и классно, что у тебя получилось это ну, внедрить самостоятельно. Но в целом, примерный путь клиента до заказа, то есть твоими контактами просто делятся в формате сарафанного радио, и вы дальше взаимодействуете с клиентами, да, все верно? Ну, я
1: сейчас задумываюсь о том, откуда еще можно брать трафик. Немножко другие сейчас мысли, Ну но поделись какими, кажется, какими как,
0: как, какие у тебя планы. Ну, я понимаю, что пока блог как будто бы морально не твое по именно тематике видео.
1: Да нет, на самом деле мне бы хотелось, но не для того, чтобы заказы получать. Мне бы хотелось просто свои софт-скиллы развить. Ну и в дальнейшем они мне тоже будут и в работе помогать, ну и в целом жизни. И я бы хотела, ну, ну не Инстаграм вести, а вот что-то разговорное типа Ютуба. Да, я понимаю, что никто их смотреть не будет.
0: Ну, мне достаточно... Пишите, трудно, в, комментариях, да? пишите в комментариях, кто бы смотрел Ютуб от Лизы. Почитаю.
1: Достаточно трудно мне, в общем, излагать мысли вслух. Если идет речь о переписке, конечно, здесь все просто. Если формат коммуникации именно в переписке, мне намного проще, вот. Если я буду выходить постепенно из своей зоны комфорта, я чувствую, что прокачаюсь. А так в целом есть мысли о своем сайте, на который потом дальше можно будет лить трафик, ну и, соответственно, оттуда брать тоже заказы.
0: Угу. Ты, получается, обладаешь помимо всего этого еще и дизайнерскими навыками.
1: Да, из дизайна пришла в видео. То есть я какое-то время занималась дизайном, ну совсем немножко и потом перешла уже в видеомонтаж. Я даже сейчас в работе с клиентами дизайн использую не только там, например, в монтаже, а я сметы дизайню. Вот недавно, кстати, девушка у меня клиентка написала, она занимается инвестициями, и, соответственно, вот ей нужно было на ее сайт проморолик. Я ей прислала смету, ну, очень прям стильную. Она сказала, что это самая лучшая смета, которую она видела в жизни, куда скидывать деньги просто. Дайте, пожалуйста, реквизиты.
0: Я тоже пропагандирую вообще в целом красивые сметы. Сметы не в формате... Во-первых, писать сметы нужно обязательно, делать их, а не скидывать своему заказчику финальную сумму, и он тогда не понимает, вот, допустим, ролик у вас стоит 30 тысяч рублей. И вы можете написать, когда заказчик опишет задачи, вы можете просто написать, ок, это будет стоить 30 тысяч рублей, а можете сказать, вернусь с коммерческим предложением, и назвать это даже не смета, а коммерческое предложение, и добавить просто один лист описания проекта, как вы поняли от себя, и во второй лист добавить табличку, в которой вы просто досконально распишите, что входит в эти 30 тысяч рублей, допустим. Это будет для клиента гораздо понятнее, и вообще шок, что вы такой классный специалист. Это
1: правда, и и этому я научилась у тебя Ты была моим примером. На самом деле, не каждый педагог, не каждый учитель, не каждый человек, который занимается обучением, он пропагандирует эту вещь. То есть это отличает тебя очень сильно на фоне других специалистов на рынке, потому что ты учишь вести себя действительно профессионально, подавать свои услуги профессионально, показывать весь цикл работы, проводить так, как будто ты работаешь в крупной корпорации. Вот это реально так и люди, клиенты это чувствуют.
0: Потому что в какой-то момент, если ты будешь вести себя так, как будто ты работаешь в крупной корпорации, ты будешь, блин, работать в крупной корпорации. Для меня просто есть теория, что неважно, сколько стоит твой проект, 30 тысяч рублей или 30 миллионов, видео может столько стоить для крупных компаний, ты просто веди всегда себя, как будто ты делаешь проект за 30 миллионов. Потому что потом тебе просто проще будет с большими проектами работать. Знаете, как сложно делать первые свои сметы на несколько миллионов рублей после того, как ты работал со сотнями там, тысяч. Ты такой, типа, блин, а что они скажут? А если ты всегда просто пишешь столько, сколько это стоит, еще и добавляешь туда за, за свою крутость, то тебе проще потом больше и больше сметы писать и проще общаться с клиентами такого уровня будет, если ты изначально просто себя специалистом большого уровня будешь считать и вести себя.
1: Некоторые специалисты даже сметы не составляют. Просто там, моя услуга стоит столько-то. Ну и все на этом. Это даже тебе самому помогает. То есть ты понимаешь, за что ты берешь деньги. Ты понимаешь ценность своей работы. Ты понимаешь, какие у тебя этапы монтажа есть. То есть это все кристально прозрачно, как для тебя получается, так и
0: для клиента. И более того, иногда это еще очень помогает составлять сметы и писать эти списки именно от синдрома самозванца, потому что ты сначала думаешь, блин, а как я возьму там за свою работу 100 тысяч рублей за одно видео, допустим. А когда ты пишешь, что там... Там просто 10 миллиардов услуг по 5 тысяч рублей. Ты такой, а, ну, в принципе, да, это столько и стоит. Я могу, я достоин. А то обычно такой типа, блин, как это там 2 миллиона, я с них попрошу. А ты смотришь, что там один обед команды выходит по 15 тысяч каждый день. Конечно, тут так и накапало 2 миллиона. Наболевшая, простите.
1: Да, все верно. Сейчас тебя свой продакшн. Ты вот занимаешься и съемками, и монтажом, и полным процессом от... Препродакшн до пост. А у меня немножко другая ситуация. Я монтажер и у меня только вот последняя часть, так сказать, всего остается. А на самом деле, когда ты начинаешь разбираться и вот все по частицам, по крупицам разбирать, и у тебя и самоценность тоже повышается. То есть ты понимаешь, что ой, а я здесь это умею, а здесь я это умею. Ты можешь анализировать и сравнивать цены по рынку. Например, если у меня есть дополнительная услуга по дизайну, я сразу могу ориентироваться, например, сколько стоит дизайн, то есть какие средние цены, чтобы ну, составить смету наиболее подходящую. Да,
0: темы. ее разбить, декомпозировать. И на самом деле в любую услугу, любую услугу можно разбить на очень-очень много микроуслуг и формировать. К сожалению, это, да, не понять большинству клиентов. 90% клиентов будут писать вам, сколько будет стоить смонтировать одну минуту ролик. Один минута. Все. Он будет считать, что финальная минута это то, что мы оцениваем как режиссеры монтажа, как люди, которые работают с видеоконтентом. Не нужно там беситься от этого. Этот человек работает, он денежку зарабатывает, чтобы вам заплатить, другим. Он видео не монтирует. Если бы он умел монтировать видео, он бы к вам не обратился. Поэтому пусть будут думать, что минута — это то, что мы оцениваем. По факту нужно просто объяснить, что оценка стоимости зависит от вашего материала. То есть, по сути, для одноминутного ролика вы можете либо 10-часовой видос разбирать, либо вы можете это же минутный ролик минуту 0,5 допустим, вам нужно подрезать. И это будет две разные цены. Вот. И нужно, конечно же, оценивать и добавлять в смету, как монтажер, разбор материала. Ну, потому что когда особенно очень сложно. Вот Я в последнее время не люблю работать с чужими материалами. Мне очень нравится работать с материалами, которые снят нашим продакшеном. Но бывает такое, что нам приходится монтировать чужое, и это гораздо сложнее, чем когда ты монтируешь то, что ты снимал сам. Потому что тебе надо большое количество времени потратить для того, чтобы сориентироваться. Если они еще назвали эти файлы как-то через жопу, то это просто какой-то... Тушите свет. Поэтому обязательно в смету если вы там задумываетесь аж как расписывать вообще смету монтажеру нужно закладывать а, разбор материала потому что такие ссылки пока ты скачаешь пока ты все это сделаешь пока ты
1: там это такие неочевидные на первый взгляд вещи но на самом деле они так важны они так да. много времени отнимают порой а еще очень важная тема ты тоже о ней рассказывала о том, что нужно и рендеринг тоже. Да,
0: и... но я это, знаете, что у кого подсмотрела? Наш видеопродакшн не оказывает услуги по созданию графики, да. Иногда мы берем просто фрилансеров и нашим клиентам дополнительно там, делаем какую-то там в 4, Cinema 4D и прочее, гудини и вот мы делали недавно фильм короткометражный на конкурс короткометражек, и у нас... Короткометражный на конкурс <laughs> У нас там была CGI-графика. Вот CGI-графику мы заказываем на аутсорсе. У нас в команде не работают люди, которые работают с графикой, мы их заказываем. Вот. И однажды я попросила посчитать смету другое агентство, и они внесли рендеринг в отдельную графу. Рендеринг — это процесс сохранения видео, и в зависимости от того, где ты, в какой программе ты этот процесс производишь, он занимает разное время, и вот в их программе этот рендеринг, очевидно, очень большое время занимал, и они его вывели под отдельный просто, в отдельную графу. 300 тысяч, по-моему, рублей стоил рендеринг от наших CGI-графики. Что меня навело на мысль тоже, что в целом любому специалисту процесс рендеринга и э, загрузки на облако нужно вносить в смету, потому что Это ваше время, это мощности компьютера. И если, конечно же, рендеринг обычного видоса, сохранения, вы можете прям не вносить отдельно, но вы можете просто этот процесс назвать подготовка файлов к передаче заказчику. Собираете такой архив и грузите в облако. За облако надо платить вам, да? Вы же вряд ли бесплатными облаками пользуетесь. Нужно как-то внедрять это все в вашу смету, чтобы... Если вы работаете в агентстве, то за свет, за еду, за налоги ваши платит человек, который ваш начальник. А если вы работаете фрилансером, то вы должны все вообще ваши расходы Включать стоимость своих услуг, ваше рабочее место и рабочие инструменты вы себя обеспечиваете сами. Поэтому обязательно, ну, если прям не рендеринг, то передача заказчику материалов тоже можно внедрять отдельно. Если стыдно брать пока деньги за это, ну, пишите какую-то смешную сумму, типа 300 рублей, не знаю. Ну хотя бы начните писать, просто вот так декомпозировать все это. И вообще, мне кажется, что многие э, очень сильно недооценивают видеоролики и вообще видеоконтент, сколько он может на самом деле стоить. Многие думают, ну фигня какая-то, нафига мне заниматься видеомейкингом или прочее. Хотя, ребята, столько бабла в индустрии, что просто можно, во-первых кучу всего расписать, и один ролик может стоить там 2000 рублей, а другой ролик может стоить несколько миллионов. Все зависит от того, какими навыками вы обладаете.
1: Некоторые даже за несколько секунд видео столько зарабатывают, как бы, тут тоже масштабы нужно понимать.
0: Да, ну и навыки, соответственно, самое дорогое — это CGI-графика. Мы обучаем профессиональному контент-мейкингу на разных платформах. На телефоне это Alight Motion, очень качественная программа, которая очень похожа на Adobe After Effects. Отдельно на компьютере мы обучаем в Adobe After Effects и как все эти навыки монетизировать. Вот. Кстати, в описании вы найдете ссылочку на предзапись на наше новое обучение, которое вот примерно то же самое, которое проходила Лиза, только ну, Ну, Только Мне кажется, уже
1: проапгрейчено вот просто колоссально, потому что Юля не может давать одно и то же. Даже каждый месяц, не то, что там каждый год некоторые
0: делают. Да. Ну, это вот у меня такая фишка и такое шило, которое у меня но Лиза вот одна из моих гордостей, которая тоже проходила у меня обучение. Поэтому буду рада видеть всех. У нас будет набор в очень ограниченную малую группу. И ссылочка в описании, если вы смотрите это на YouTube. И также в информации, если вы слушаете этот подкаст в аудиоформате. Спасибо. Миночка рекламы. Расскажи вот по поводу сумм. Сколько у тебя стоит средний монтаж сейчас?
1: В общем, у меня есть несколько типов роликов. Я монтирую YouTube блоге, короткие видеоролики в рилс для компаний, каких-то, применим, новых технологий, нейросетей и, и так далее. У меня есть ролики, которые я монтирую для воронок-продаж на сайты, какие-то имиджевые ролики. Соответственно, цена варьируется. Тяжело так сказать, вот сколько вот именно будет стоить ролик, потому что. Все зависит от сложности, все зависит от материала, сколько по времени он. Но я в целом могу сказать, что если про YouTube-ролики говорить, то это где-то 12 за один ролик с исходным материалом до часа. Если мы говорим про релсы, тут зависит от того, какой ролик нужен. То есть это просто склейка или же это какой-то сложный монтаж. Тут нет однозначной цены.
0: Но я на самом деле не считаю, что это корректный вопрос, потому что, как мы только что обсуждали с типа фишка видеомейтинга, вообще работы с качественным видео, как раз таки в том, что ролик может стоить абсолютно любую сумму, потому что задачи всегда разные. Это плюс на самом деле нашей работы, что ты к каждому новому проекту как к новой работе относишься, по сути. Поэтому нет такого усталости, как, допустим, ты одно и то же действие делаешь на своей работе каждый день. Когда ты работаешь с видео, у тебя каждый раз что-нибудь новенькое, и ты такой, блин, класс. Поэтому просто, а, может быть, обсудим в среднем, сколько вот зарабатывает контент-мейкер, который не тратит свое время на публикации, там, продажу себя в социальных сетях, но имеет постоянный поток клиентов. Ну Около двухсот. Около двухсот уже? Я помню, в последний раз мы когда уточняли Мы собираем данные с наших учеников Ты говорила, что 110-150 у тебя было Поэтому я тебя поздравляю
1: Да, там прям сильно шаталось от стороны в сторону А сейчас примерно все вот в одном русле Ну, потому что, в принципе, навыки подросли Я могу за счет того, что у меня новые навыки Ставить уже другие цены Это во-первых Во-вторых, как только ты начинаешь Ты очень много времени на монтаж тратишь просто колоссальное количество энергии и времени с опытом, ты уже оптимизируешь свою работу, действуешь намного эффективнее, и, соответственно, можешь брать, например, либо какие-то большие заказы, крупные, интересные для себя, либо просто брать их в объеме больше. Вот. Я сейчас перехожу больше к первому варианту, то есть брать какие-то более крупные заказы.
0: Да, на самом деле, самое главное — это перетерпеть. Конечно, когда ты начинаешь делать что-то новое, кажется, что, блин, почему у меня не получается так быстро, как у там, моего учителя, допустим. Потому что, может быть, ваш учитель 12 лет занимался одним и тем же, и вы хотите там, за один месяц получить такой же результат, как какой делает человек там, с 10-летним опытом. Но это не говорит о том, что вам нужно тоже 10 лет работать, чтобы делать что-то так же. У каждого есть свой разный темп и очень важно просто перетерпеть это когда кажется что очень много времени уходит на создание видео или там типа очень сложно просто потому что навыки нарабатываются и дальше будет проще но ну, не может всегда быть сложно просто просто не может быть если делать ты сказала, перетерпеть это наверное не, ну, не совсем то слово потому
1: что если ты входишь в эту профессию ну связанных с видеопродакшеном, редко кто сюда идет насильно. То есть сюда в основном люди идут по любви, по какой-то заинтересованности к творчеству. Если ты действительно любишь то дело, которым ты занимаешься, даже эти первые этапы, когда ты просто упахиваешься э, ну, в усмерть, они тебе не приносят какого-то расстройства. У меня была переработка в первый год, э, когда я только-только начинала монтировать. То есть мне было где-то тяжело, но тем не менее, когда я сходилась каждый раз за новый проект, я не могла от него, грубо говоря, оторваться. То есть, мне постоянно хотелось что-то доработать, постоянно хотелось спросить подольше. Ну
0: да, да, на самом деле это так.
1: Это правда, не надо там Иллюзии строить о том, что сейчас вот так деньги посыпятся на тебя э, с неба, и что мне здесь ничего не нужно, никаких усилий прилагать. Это, мне кажется, мир такой просто сейчас. Он быстро меняется, и людям хочется быстрых результатов. И мало кто задумывается о том, что это вообще-то фундаментальная вещь, фундаментальная какая-то профессия, и в нее тоже нужно вложиться сначала то есть потратить свое время для того, чтобы уже потом получать какой-то профит, интересные
0: проекты и деньги. Да, я думаю, что в видеомейкинг нужно идти с полным пониманием того, что это безумно прибыльный бизнес, безумно прибыльное занятие. Но ты сколько ты отдаешь, столько ты получаешь. То есть нужно быть готовым сначала поработать на свое портфолио, которое ты будешь демонстрировать клиент, создать самому себе портфолио, которое ты хочешь демонстрировать, или э, найти людей, которые помогут там, предоставить свой продукт, а ты им видео взамен. Но это безумно ну, дает свои плоды и всегда нужно как бы, понимать, что если ты будешь отдавать много, то и тебе эта профессия тоже будет давать возможности и деньги.
1: Ну да, это в целом, мне кажется, по жизни тоже так работает, только ты отдаешь, только ты получаешь, даже не в профессии.
0: Ну как будто бы да, баланс должен так работать. Я очень надеюсь, угу. что вселенная справедлива. Помнишь ли ты свое первое видео, которое ты смонтировала за деньги?
1: Мне Я не то, что его помню, мне стыдно о нем помнить. У меня и смех это вызывает, и радость. И на тот момент мне было дико тяжело и грустно от того, что я смонтировала полную фигню. У
0: тебя есть это видео сейчас? Ты помнишь его? Оно
1: где-то должно быть. Я думаю, его можно найти. Это было видео, открывающее продажи на обучение. Видео буквально там секунд 10, наверное. Я монтировала эти 10 секунд. Наверное, сутки. И не сказать, что я там что-то сделала прям восхитительно. Это было просто нарезка и просто субтитры каким-то супер-супер модным шрифтом, который я сделала на компьютере. Я, конечно, получила не очень хорошую обратную связь по этому видео. Во-первых, потому что оно долго делалось. Во-вторых, потому что особо там не над чем было работать. Но это был очень хороший урок для меня. Я его извлекла. Uh, и в дальнейшем уже совершенствовала себя. Но на момент, когда я делала это видео, я думала, что я вообще специалист, который умеет делать видео. <laughs> Сколько тебя заплатили за это видео? Тысячи четыре, наверное, может быть, меньше. То есть это была достаточно большая за ц- цена за ту работу, которую я проделала. Работа была минимальная. То есть временные затраты были, uh, да, большие, потому что я еще uh, была новичком. Результат uh, uh, оставлял желать лучшего. А ты
0: помнишь самое дорогое видео, за которое тебе заплатили? Как оно было, как оно выглядело?
1: Ну, то есть для меня этот проект был вообще тотальный выход из зоны инкомфорта. Я с таким раньше не сталкивалась. Для меня вообще был шок, что на такую цену согласились в принципе. Я ставила эту цену не потому, что там по рынку вот так, Нужно поставить, что это средний оптимальный цен. Я поставила эту цену, то боялась работать с этим проектом. Я думала, я вот сейчас побольше поставлю, они от меня откажутся. <laughs> я как бы с этим Классика.
0: Не
1: буду. <laughs> а они согласились, что меня очень сильно удивило. Ну и, соответственно, я уже этот проект вела.
0: Сумму, какая, скажи:
1: 40 за три видео. Небольших. Там до 5 минут.
0: Ну, это, в принципе, средний такой. Я думаю, сейчас скажешь 2 миллиона, думаю.
1: Ну, нет таких цен еще расти, но я обязательно туда доберусь.
0: Да, мы очень ждем. Все,
1: все здесь ждут. В чем заключалась эта задача? Там была сложная графика, с которой я не работала. Трекинг, и 3D-камера была, и все на свете, в общем. И надо было даже в синим 4D мне залазить, разбираться, пробовать. Это было сложно я правки вносила, и мы уже вместе корректировали ролик, но клиент остался доволен.
0: Скажи, пожалуйста, вот этот совет. У меня есть просто мысль на этот счет. Хотелось бы с тобой обсудить такую штуку. У меня просто в своей карьере было безумно много раз такое, когда мы на этапах переговоров с клиентами, я просто понятия не имею, как делать то, что мы сейчас обсуждаем. И я все равно соглашаюсь, потому что, ну как, блин, я разберусь, я вообще-то в видеомейкинге 12 лет, посмотрю какие-то туториалы, возьму консультацию или на худой конец дополнительный кому-то там еще передам фрилансеру задачку, но я хочу этот проект. Вот было ли у тебя такое или вообще понимаешь ли ты что-то за чувство?
1: Это постоянно такое чувство я испытываю, когда перехожу на новые проекты. Каждый раз. Даже тем, кто только начинает. Никогда не нужно думать, что тебе чего-то недостаточно, тебе недостаточно каких-то навыков, ты не можешь брать клиентов, то есть самозванцев включать не нужно. Так или иначе, ты не сможешь знать все в этом мире. То есть тебе будет так или иначе сложно все зависит от твоего желания. Если ты действительно хочешь этим заниматься, ты найдешь способы, как это реализовать. Каждый раз, выходя на новый уровень, я беру проект, и, соответственно, на нем уже учусь и отрабатываю навыки. Но это не значит о том, что проект получается какой-то а, сырой. Нет, я я его прям полноценно прорабатываю. А, и, соответственно, только так, наверное, я и выхожу на новые уровни. То есть нет такого, что я там а, поучилась отработала навыки где-то на своих видеороликах, и потом только беру клиентов. Нет, я научилась, и иду сразу к клиенту, потому что я в целом ну, не снимаю для себя. Мне сложно где-то отрабатывать навыки, кроме как на реальных заказах. Ну и в процессе того, как ты в целом берешь этот заказ, ты внутри сталкиваешься с новыми какими-то задачами, и тебе уже... Ну, тоже прокачиваешься здесь, то есть начинаешь уже мозг включать и анализировать, как выйти из той или иной ситуации. Когда ты работаешь в коллективе где-то, в компании, в этом моменте, наверное, проще чуть-чуть, потому что ты можешь посоветоваться с кем-то, у кого-то что-то спросить, а когда ты работаешь сам на себя, тут как бы и надеяться нужно только самому на себя, и Наверное, это и есть причина, почему многие специалисты засиживаются на одном месте, потому что страшно выйти за рамки своего представления о своих навыков.
0: Почему-то у многих людей просто есть такое чувство, что я вот только только это умею, только такой перечень навыков, и все, дальше я не могу. Я вот умею монтировать интервью на YouTube, я только интервью на YouTube монтирую. Или я там делаю эти переодевашки, я только эти переодевашки делаю. А видеомейкинг — это такая многогранная штука, что каждый новый проект для тебя — это просто реально квест с кучей задач, которые нужно решить по очереди, либо одновременно, И вот ты должен учиться именно вот этим вот навыком решения задач скорее, а не какому-то конкретному эффекту, какой-то конкретной склейке монтажной. Эти навыки, они все приобретаемы. Самое главное — это прокачивать себя именно в вот в таком формате, быть всегда на готове, решить какую-то задачку и логически как-то докрутить и до идеала. Это не значит, что я там предлагаю вам вписываться во все проекты, которые вы даже не умеете, просто врать Клиенту, что вы все это сделаете в идеале, я скорее про то, чтобы вы не сомневались в себе перед тем или иным проектом и отказывались от возможностей, когда, ну, допустим, можно просто взять проект и уже на нем скорректировать свои навыки.
1: Мне кажется, я не одна такая. То есть есть, наверное, специалисты, которые тоже себя не показывают, и это не должно останавливать на самом деле. То есть у меня за момент того, как я занимаюсь вообще в целом видео, видеомонтажом, примерно полтора-два года. У меня в было, наверное, 3-4 публикации на эту тему. Все. И это не говорит о том, что я там сижу без... Действительно без денег. Что интересно, у меня стабильный заработок. То есть у меня нет э, прям такой сильной просадки, так сказать, что я вообще без денег сижу.
0: Деньги есть. Да, и нужно, конечно, выбирать в первую очередь ментально свое спокойствие, то, что у вас не отнимает энергию. Если не нравится публиковать что-то в Инстаграм, публиковать какие-то другие блоги, не публикуйте. Не нравится записывать экспертные ролики про себя, не записывайте, потому что ну, тут мы все собрались делать только то, что нам нравится. Поэтому я бы, я бы посоветовала, если не нравится что-то выкладывать, то и не выкладывайте. Самое главное, чтобы у вас отдельно для клиентов, для потенциальных клиентов, было какой-то ресурс, на котором вы демонстрируете свое портфолио. Потому что просто клиентам стесняться показать свои работы – это уже другое. Это получается, что у вас и клиентов может не быть. Портфолио должно быть, и портфолио надо обновлять именно клиентское. Себе можно сделать какой-нибудь раз в год какой-то шоу-рилл. Вот все мои работы за год в одном видео, покупайте. Клиенту, конечно, идеально подбирать какое-то портфолио под задачу, типа примеры работ, и обязательно их держать. У тебя есть какой-то совет, какие-то три главные вещи, которые важно контент-креатору, видеомейкеру отразить в своем портфолио?
1: Ну, во-первых, это самое главное, актуальное знание, то есть то, что сейчас на рынке востребовано, вот это и нужно показывать в своем портфолио, что ты идешь в ногу со временем. Не нужно выкладывать прям все свои работы, которые ты только монтировал в портфолио. Нужно смотреть наиболее удачные проекты, то, что у тебя круто получилось, то, что выглядит стильно, актуально на сегодняшнее время тебе нужно отдавать отчет, с каким заказчиком ты хочешь работать. Например, портфолио для блогера и портфолио для компании. Это совершенно два разных портфолио. То есть тебе для начала нужно составить портрет твоего клиента, понять, с кем ты хочешь работать, и, соответственно, уже из этой позиции составлять актуальное портфолио именно для твоего клиента.
0: Да, это очень классный совет, потому что мы вообще можем создавать несколько типов портфолио по разным ссылкам, и в зависимости от того, с каким клиентом идет переговор по поводу проекта, такое портфолио скидывать. Допустим, вот если у вас есть клиент такой, рестораны, вы только фуд-видео можете присылать. Если есть клиент какой-нибудь магазин одежды, только какие-то фэшн ролики, и можно под клиента подстраиваться. В том числе можно просто выстроить тип услуг, которые вы можете предоставлять, и нарисовать портрет кто клиент, который и какой ролик ему нравится. И можно вообще даже снять видео на несуществующую тему, на несуществующий проект, но такое видео, которое вы хотели бы, чтобы вас заказывали. И тогда вы сами сделаете спрос на ваши навыки.
1: Да, ну или для монтажеров, если не могут снять, то либо заклабиться с кем-то, с оператором, с человеком, который снимает. Ну, наверное, только так. То есть если ты будешь с футажей стоковых составлять видео, оно не будет отражать, наверное, полностью твою идею. Ну, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь. А вот если ты продумаешь концепцию и сделаешь это совместным проектом, это будет прикольно.
0: Вообще, кстати, классная идея про, по поводу того, что в целом, если вы монтируете видео, то можно заколобиться с каким-то оператором, потому что у, у оператора часто такая каста людей, которые вообще не любят монтировать ролики, и они только за э, найти какого-то... Вот меня этот Дима, оператор, мой муж сидит, он килает типа, да, ненавижу монтаж. Он, получается, будет снимать, подгонять вам проекты, это вообще идеальный симбиоз. Я так замуж вышла однажды. поэтому в принципе, пользуйтесь. Господи, сейчас все эти, этому совету будут пт- следовать. Д- ну, на самом деле, да. Вот то что если, допустим, пи- видите, это, блин, это вообще классно. Информацию надо продавать. Мы сейчас бесплатно тут выкатываем. Видите какого-то оператора, который вам нравится, а вы хотите видео монтировать, пишите ему, типа, я монтирую, давай я что-нибудь твое смонтирую, и мы будем колабиться. В целом, вот такой вот нескончаемый поток заказов может у вас также случиться и ничего в социальные сети выкладывать не надо при этом
1: это правда блин вот несмотря на то что я сейчас только начинаю расширять круг тех людей которые в сфере соответственно видео развиваются тем не менее у меня есть какой-то ряд знакомых анализ провести на статистику составить действительно очень мало кто любит монтировать из операторов это такой парадокс я поняла что это достаточно Классная, прибыльная тема, и здесь точно будут заказы, сто процентов. Если не напрямую клиенты будут обращаться, то ты можешь действительно вот в какую-то компанию попасть, специалистов с каким-то оператором, повзаимодействовать и, например, забирать у него заказы на монтаж. Тоже крутая тема.
0: Ну, на самом деле, да, вари- вариантов, где проявляться, как проявляться без там, постоянного ведения социальных сетей, куча. И на самом деле вы просто не представляете, насколько востребованы грамотные специалисты с актуальными знаниями, которые умеют классно общаться и которые оказывают, в принципе, хорошую услугу на хорошего уровня, делают клиенту х- хорошо, чтобы он не парился, ну, как бы специалисты точно с руками и с ногами сейчас отрываются и прочее. Лиза, спасибо, супер приятная беседа. Я считаю, что да. это просто очень, очень, очень полезный подкаст. И пишите в комментариях, как вам сегодняшний наш разговор. И спасибо. Спасибо тебе, что
1: позвала. На самом деле у меня тоже иногда так этот, самозванец играет. Я говорю, я сегодня прям волновалась. Вначале вообще было прям тяжело ну, разговаривать в целом. Под конец, уже немножко разогналась. Спасибо тебе большое, что тогда, когда я шла к тебе учиться, ты мне поверила, что ты
0: взяла
1: ну, меня под свое крыло, что направила в правильном русле. И сейчас я могу пожинать эти плоды. Ты действительно, твое призвание видеть в людях таланты, замечать их И направлять.